0: Tengo el honor de, de presentar a Guillermo Farré. ¿Cómo andas, Guillermo? ¿Todo bien?
1: Hola, ¿cómo, le, ¿cómo te va?
0: Todo bien por acá. Todo este, bien. Y bueno, me, me es impertinente no preguntarte eh, en qué momento te agarramos, qué estabas haciendo, obviamente en tu casa, pero no sé dónde estarás, si estás en Santiago, si te moviste para otro lado.
1: No, no, me quedé acá en Santiago. Eh, me encontraste en un momento donde ya habíamos terminado de cenar. Eh, ya hemos terminado la jornada con los niños ahí con varias tareas del colegio así que bueno, tratando de cerrar el día eh, para descansar un poco que se hace bastante intenso más allá de, de no estar entrenando se hace mm. intenso el día a día en la casa
0: y, y bueno, tam también me es, eh, me, me es obligatorio casi preguntarte eh, cómo estás tran transcurriendo este momento eh, atípico para muchos, para la mayoría eh, ni hablar para, en tu caso los futbolistas que que su hábitat natural no es estar entrenando estar en un estar en un campo de juego eh, y bueno hoy nos encuentra de esta manera eh, no sé vos en qué momento te te encontrás eh, mentalmente transcurriendo esto como decías con la familia
1: sí bueno eh, desde el aspecto mental tranquilo porque estoy con mi familia y tenemos cosas que hacer en el día a día acá en, en la casa con la, las tareas de los niños eh, con el aspecto eh, laboral que en, en lo que respecta a mi trabajo que hay que entrenar bueno, eh, moverse, eh, moverse en el día, en algún horario, tratar de, de mantenerse en el área física, pero bueno, lo más eh, complejo en cierta forma eh, en estas situaciones bueno, la incertidumbre que estamos viviendo todos eh, sin saber lo que va a pasar, más teniendo en cuenta que eh, es algo que no sabes cuánto tiempo va a eh, va, va a pasar para que vuelva a toda la normalidad, entonces bueno, creo que ahí hay que hacer un trabajo mental bastante personal, entender que hay que dejar que corra el tiempo que el tiempo ponga todo, todo en orden y bueno, si es eh, ese tiempo que te estoy hablando eh, es dentro de un par de días, bienvenido sea, pero si hay que esperar meses o, o un año para que vuelva a la normalidad, bueno, tratar de tener ese equilibrio emocional para sobrellevarlo de la mejor manera.
0: Y también abrimos el juego, eh, porque del otro lado, Guille, están este, Pablo Noya y Walter Duerne, así que ellos también te, te van a pasar a preguntar. Eh, a ver, Pablito, ¿ahí nos escuchás?
2: ¿Ahora Ahí va, ahí va, ahí sí, te, te escuchamos. Disculpen, sí. ¿Qué tal, Pablo? Hablando un poquito del fútbol argentino, es, es inevitable eh, preguntarte su opinión al respecto con la polémica ¿no? que ha surgido en esta última semana en cuanto a los clubes y el estado financiero de cada uno. Ahí en el equipo en Mitre pudieron hablar de ese tema, todavía no lo han dialogado, sí lo charlaron con el plantel porque eh, equipos de primera división tienen problemas con los pagos, calculo que es, en el ascenso los problemas se agravan un poquito.
1: Sí, bueno, yo creo que eh, es un aspecto donde todos están aprovechando también la situación para eh, para, para sacar de también un poco provecho eh, propio. Yo entiendo que va a haber un, un, una situación bastante compleja en lo que venga en el aspecto deportivo, eh, por una cuestión lógica que no se sabe cuándo vuelve, no se sabe eh, el ingreso de dinero de dónde va a, a provenir, eh, que si se va a jugar sin gente entonces los ingresos van a ser eh, bastante austeros pero recién hoy eh, o en estos días se ha cumplido recién un mes eh, de, de que no hay fútbol y, y ya muchos planteles eh, no están cobrando entonces eh, hay que hay que rever un poco más allá de, de, de la situación real de, de los clubes que les cuesta generar y, y, y es necesario eh, aportes de los socios y aporte de sponsor y todo, eh, tengo entendido que AFA ha destinado el dinero correspondiente al mes de abril y los uh -huh. clubes enseguida han planteado la duda de que no pueden pagar, entonces me parece que eh, hay una situación eh, compleja donde cada uno quiere sacar provecho y, y beneficio personal y los que estamos quedando en el medio en este en este caso que nosotros no es que el, el jugador de un paro para que no nos paguen. Eh, el jugador de fútbol que también está detrás de una situación eh, donde somos empleados eh, eh, de forma eh, contratada y que, y que todos los jugadores necesitan cobrar, como, como aquellos que en cierta forma tenemos empleados en la casa que no pueden venir a trabajar por una cuestión lógica del aislamiento, tenemos que pagarle lo, 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 los días que no pudieron venir a trabajar a aquellos aquellas empresas que no tienen los, los los empleados trabajando, también tienen la obligación de, de pagarle por 60 días, que se le ha, eh, el, el gobierno le ha obligado que no pueden no pueda haber de, de despido, entonces eh, yo creo que me parece que hay una situación que si bien es compleja, eh, también es complejo de que los jugadores que son son empleados de una institución no no puedan cobrar en el ascenso, sin lugar a duda, que el jugador de fútbol necesita sí o sí de que todos los meses eh, le entre dinero. Eh, un mes que no le entra dinero, eh, el 90% de los jugadores va a tener eh, complicaciones eh, familiares y en el día a día. Así que yo creo que el club tiene que trabajar como, como una empresa y bueno eh, analizar la situación para que los jugadores puedan recibir el dinero que les corresponde.
2: claro y una de las eh, alternativas que se están hablando para dentro de, de unos meses, cuando un, un poco baje eh, el tema de la pandemia, es la vuelta al fútbol pero sin público, lógicamente, ¿no? ¿Crees que esto puede llegar a ser una solución a medias o el tema de que no haya hinchas en las canchas tampoco beneficiaría a, a los clubes?
1: No, yo lo que considero que, que va a suceder eh, no va a pasar por el hecho de de, de que vayan la gente a la cancha o no. Eh, acá hay que tener una una mirada un poco más amplia, eh, hay que analizar de que el fútbol, hasta que vuelva a la normalidad, porque por más que eh, seamos realistas, por más que eh, el fútbol se pueda jugar con público, eh, la convocatoria a la cancha no va a ser la misma, por el temor, el miedo que va a haber, obviamente, de, de estar en una eh, en, en una tribuna con aglomeración de gente. Entonces, eh, para que se vuelva la normalidad para que las canchas vuelvan a colmarse de gente, para que eh, los socios vuelvan a confiar en, en, eh, en pagar eh, la cuota y, y poder ir a la cancha, bueno, yo creo que va a llevar un tiempo, eh, el hecho de que vuelva el fútbol eh, se tendría que hacer en primera, en primera medida con todas las seguridades que eso lleve a que los que participamos dentro de, de el campo, lo, la gente que que está involucrada en el caso, no corran que, que corran cero riesgo. Eh, eso eso tiene que ser algo eh, concreto en la, en, en la vuelta del fútbol. Que aquellos que están dentro del campo, los que tengan que movilizarse, tengan cero riesgo para poder afrontar un, un partido de fútbol. Si bien es importante eh, que se vuelva el fútbol, porque al volverse el fútbol va a volver la televisación, al volver la televisación va a haber ingreso de, de ese lado, por consiguiente los clubes van a recibir dinero y, y la parte económica de los clubes puede llegar a, a sobrellevarse y no depender tanto de la cuota de, de, de los hinchas. Eh, y obviamente que es una solución a media porque eh, grandes presupuestos obviamente que están agarrado, van agarrados de la mano del ingreso societario y bueno, ahí cada club tendrá que rever sí. los presupuestos y habrá que ver cómo hace para compensar esa ese, ese ingreso que seguramente de parte de los socios por ahí no, no va a ser como el que, el que había hasta hace un tiempo. No.
3: Guillermo, ¿cómo estás? a Walter Duverno. Bueno, yo lo que te quería preguntar es cómo están eh, haciendo el tema de, bueno, de, de, de mantenerse dentro de todo lo que se puede, ¿no? Eh, eh, físicamente, porque me imagino que, bueno, que, que jugadores... A ver, vos tenés una gran trayectoria, jugaste 10 años en Belgrano, por ahí tuviste otras, otras posibilidades, otros ingresos, pero va a haber jugadores de Mitre que no deben tener un espacio para, para poder entrenarse eh, de la manera de que... para poder volver después en un nivel competitivo, ¿no?
1: Sí, eh, la realidad demuestra de que cuando eh, pasa tanto tiempo y no tener la posibilidad de, de entrenar en un campo, no poder entrenar con tus compañeros a la, o a la exigencia que requiere el fútbol profesional, el entrenamiento nuestro es de mantenimiento. Eh, es lo mismo que hace aquel que sale de una oficina y puede hacer un entrenamiento en casa, aquel que ustedes que en cierta forma son periodistas y quieren mantener el físico, bueno, entrenan en un gimnasio o entrenan con con algunas pesas en, en su casa, eh, entonces eso es lo que podemos llegar a hacer nosotros. Eh, lo que sí estoy convencido es que cuando se vuelva o se dé la posibilidad de, de volver a, a compartir el espacio abierto para poder entrenar, el jugador de fútbol profesional va a necesitar por lo menos entre un mes, un mes y medio para que vuelva a, a adquirir eh, los valores físicos que, que requiere el fútbol profesional. Eh, pero hoy en día eh, todo entrenamiento que se haga es irreal a lo que respecta al trabajo nuestro eh, hay jugadores que, que están haciendo entrenamiento dentro del living de un departamento eh, entonces lo máximo que pueden hacer eh, es un poco de, de fuerza, un poco de, de salto en, en piso duro y sin tener la posibilidad ni siquiera de hacer una transferencia de 10 metros en velocidad porque no tienen el espacio entonces eh, eso eh, es algo lógico que, que cuando volvamos a, o cuando el fútbol vuelva va a necesitar entre un mes, un mes y medio, para que los jugadores puedan adquirir la capacidad física de vuelta.
3: Tal cual, ni hablar. Y, y después preguntarte, visto lo que se viene hablando en las últimas horas, ¿qué posibilidades
1: eh, crees
3: vos de... de... O, ¿O qué te parece, si tenés alguna opinión formada, de que no de que no exista descensos? ¿O qué te parecería un equipo de 30 equipos? Por ejemplo, bueno, estás en Primera Nacional, pero en la Primera. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te parece? ¿Cómo, cómo eh, visualizás la vuelta de, del fútbol argentino?
1: Eh, mira estuve leyendo un poco sobre esa situación. Eh, por ahí mirándolo así a grande escala parece que es muy loco que eso suceda, de volver de vuelta a un torneo de 30 equipos, de que no haya descenso. Pero acá hay una gran realidad que que el tema de de lo que está sucediendo a nivel mundial, que nadie tiene nada concreto y que realmente no sabemos cuándo va a volver el fútbol. El hecho de que se estire este torneo hasta diciembre eh, permitiría permitiría que no se tomen eh, decisiones de forma apresurada por decir que tiene que volver dentro de 15 días el fútbol. Entonces de esta manera te permite eh, analizar la situación de acá a dos, tres, Adelante, dejar que transite por ahí un poco todo el, el tema este, a ver cómo, cómo evoluciona el tema de, de, del coronavirus. Y, y con respecto a la, a la decisión que se pueda llegar a tomar, con respecto a ese tema eh, de, de no descenso, de, de que haya los, los dos ascensos y, y, y se agrande el cupo de, de primera división, eh, yo por ahí escuché que por ahí podría llegar a agarrarse de ese lado que también... Estamos hablando de una situación económica, que es lo que hablamos recién, que todos los clubes van a estar complicados, que el hecho de, de, de ver, de que por ahí al no haber descenso, va a haber muchos equipos que puedan llegar a acomodar sus su arcas ¿no? económica y empezar a promover juveniles, y que sean dos años donde realmente los clubes este, se aboquen a que la inversión, la poca inversión que tengan para hacer, la hagan en, en juveniles, para que esos puedan progresar y de acá a dos años tener la posibilidad de, de entrar de vuelta en el mercado. Internacional con, con ingresos importantes para que bueno los clubes vuelvan a, a pararse. Ahora, si en esos dos años que no va a haber descenso, eh, no se logran controlar las, las arcas económicas de los clubes, entonces no va a servir para nada. Y soy soy un, un fiel creyente de que en el fútbol argentino, eh, por como somos, eh, muy pocos equipos van a, van a, van a ver de que eh, pueden llegar a jugar con juveniles, resignando la parte depo deportiva. Y, y beneficiando la parte económica del de club, y que va a haber muchos clubes que se van a endeudar aún teniendo la posibilidad de jugar con jóvenes con, con costos bajos, entonces eh, por, habrá habrá que ver cómo va evolucionando, lo único positivo que veo que es el hecho de que se extienda el, el comienzo o que se vea la posibilidad de que el comienzo llegue a ser a, a, hasta fin de año este, entonces bueno ahí te permite que en estos dos o tres meses se pueda llegar a tomar decisiones un poco más eh, más tranquila y no las apurada, y después con respecto a los descensos, bueno, eh, cada club eh, querrá sacar el, el, beneficio, el beneficio propio y cada club tendrá su política para ver cómo los afronta, pero bueno, eh, eso no queda por ahí en, de mi parte poder eh, hacer un análisis tan tan profundo.
0: Coincido con vos también, Guillermo, ¿eh? con que muchos clubes posiblemente se terminen endeudando ¿no? con esta eh, situación. Eh, y también, bueno, recordar a los oyentes que se vayan sumando ¿eh? que estamos hablando con Guillermo Farré, con actualidad en Mitre de Santiago del Estero. Y preguntarte, Guille, vos sos categoría 81, no tenés eh, 39 años este, y te mantenés en actividad, ¿cuál, cuál sería la receta? ¿no? ¿Cuál, ¿Qué podrías decir...? Eh, que, que hiciste en tu carrera, que estuviste haciendo, para poder mantenerte también eh, en estado físico y poder seguir compitiendo eh, en un muy alto nivel?
1: <risa> eh, bueno, por ahí, a ver, eh, poder competir a esta, a esta altura, yo creo que la palabra que te, te llega a caracterizar eh, es el, el hecho de haber sido profesional durante toda la carrera. no eh, El saber cómo cuidarte, eh, el saber la existencia que tenés que hacer eh, en cada entrenamiento para poder eh, extender la vida útil el, el trabajo invisible fuera de, de, del entrenamiento como sobrellevas la, la, la vida eh, familiar, cómo llevas la vida social eh, y hay muchas cosas que por ahí no se ven, que solamente se ven si un jugador corre o no adentro de la cancha pero hay muchos factores que, que, que bueno te extienden la vida útil o te la cortan, están aquellos que, que por más de, de tener eh, cinco años menos de carrera, eh, viven a un, eh, a un nivel bastante, a una exigencia bastante intensa, fuera del ámbito eh, profesional, del ámbito futbolístico, y están aquellos que priorizan el ámbito futbolístico y se cuidan para que esa carrera se le pueda extender. Bueno, yo en cierta forma opté ese camino y hoy gracias a Dios puedo decir que estar a esta edad eh, compitiendo de la manera que lo hago y, y con jóvenes de 18, 20 años que son aviones eh, para mí eh, es un premio, es un, estoy totalmente agradecido a la vida y al fútbol de, de lo que me está permitiendo vivir y bueno, obviamente que todo lo que, lo que vivo para mí es un
2: regalo. Guillermo, tengo la obligación de preguntarte esto, ¿sí? antes de que se haga el cierre del programa, porque dices declarado que yo soy un chagarrillo de Público de Conocimiento, y hoy en día, digamos, entre comillas, sos un ícono para el hincha de Boca. ¿Cómo, cómo, cómo llevas esto? ¿Se enojó alguien de tu familia? ¿Te lo, te, ¿Te lo reprochan todavía hoy en día?
1: No, no, la verdad que... Eh, esa situación a mí, yo... Eh, en ese aspecto vos sabés que soy un, un agradecido al fútbol porque... Eh, todo, todo lo que genera el show por esa situación es simplemente por por el hincha y por la pasión, ¿no? Aquellos que quieren ponerme a mí como el verdugo de alguien de algo eh, y, y quieren ponerme a mí como el, el, el ídolo, de, o, o el, el ídolo de, de otro club. Y, y nada que ver, yo en lo personal te soy sincero. Soy agradecido porque, como vos dijiste por ahí, el hincha de boca te toma te toma como como alguien que fue importante en su en, en la vida del club, este, por, lo que le hice, por el gol que le hice a River, y siento el respeto de los hincha de Boca, pero también los hincha de River, vos sabés que no tengo nada con los hincha de River, y los hinchas de River tampoco tienen nada conmigo. Eh, o sea, ellos, en cierta forma, el, el mayor bronca que tienen no es con Farreo o con Belgrano, la mayor bronca que se tiene es con, con, bueno, con el proceso que ha tenido River previo a ese, a ese partido y... Y yo termino vale. siendo respetado también por el hincha de, de River y soy respetado por el hincha de Boca. Y, y como te dije anteriormente, estar a esta edad este compitiendo y sintiendo en cada cancha el respeto eh, de los rivales y de y del hincha, la verdad que en lo personal me quedo muy muy tranquilo. Guillermo,
3: y el ruso, hablando de ruso eh, a ver, hablamos de verdugo entre comillas, ¿no? esto es fútbol es un deporte, acá no hay ni vida ni muerte, se pierde, se empata, se gana, es un deporte pero qué, qué loco, ¿no?, que haber, eh, haberle hecho perder la categoría, bueno, ahí como técnico eh, arriba en el Monumental, y ahora con Atlético de Tucumán, ser casi arriba en la última fecha, que arriba bueno, eh, deja puntos eh, eh, pasar y, y gana el campeonato de Boca, qué loco, ¿no?
1: Sí, bueno, el ruso, eh, bien merecido lo tiene el ruso, porque nunca fue un, una persona que, que hizo alarde o, o quiso la famosa vender humo, por lo que ha logrado, y si vos lo empezás a ver los, eh, los laureles que tiene el ruso, es lo que vos decís, ¿no? Tiene laureles bastante importantes, con equipos que en cierta forma eh, son inferiores jerárquicamente, hablando con, con, con algún otro, y el ruso tiene una trayectoria importantísima, donde ha, este, ha transitado desde el ascenso, desde lo más eh, profundo del ascenso, y termina convirtiéndose en una persona bastante... Eh, importante en el desarrollo de, del fútbol argentino entonces eh, el ruso lo bueno del ruso es que el ruso eh, ascendió y él ascendió y nada más o sea no es que hizo tanto por el ascenso y después eh, con todas las cosas que iba logrando la lograba y, y bueno y iba por otra cosa nunca eh, sacó sacó el pecho por las cosas que ha, que ha conseguido y eso yo creo que se lo ganan las las buenas personas los que trabajan realmente con humildad y el ruso tiene eso, ganás y no sos el mejor y perdés tampoco sos el peor y mantiene un equilibrio emocional que sin lugar a duda en el fútbol es difícil conseguirlo y él lo mantiene, te lo transmite y en lo personal he conseguido un conocimiento y, y un crecimiento eh, con ese pensamiento que bueno, como te dije hasta el día de hoy sigo siendo eh, agradecido porque te hizo ver de que por más que ganes o consigas cosas importantes, no sos el mejor. Y aún cuando perdés un partido tampoco sos el peor, entonces te, te hace mantener ese equilibrio que es tan necesario para una persona y, y sin lugar a duda para un jugador de fútbol.
0: Y agradecerte por tu tiempo, Guilla, acá con Ataque Futbolero. Lamentablemente este ya estamos llegando al final del programa, así que te hago la última pregunta de, de mi parte. este ¿Irías al Monumental una vez retirado, ¿no? por ahí ya, eh, eh, no en la actividad? ¿Irías a, a ver a River al Monumental?
1: Sí, como ahí me, me, me gustaría, sí, me gustaría. Pero bueno, después habría que ver. Eh, también la, la situación no, no pasa por, mm. por uno. Si Mis hijos, que también en cierta forma son hinchas de River, eh, que son de Belgrano, pero también son hincha de River. Entonces, si ellos en algún momento quieren ir a la cancha, los acompañaré. Eh, pero yo, yo te soy sincero siempre fui hincha de River pero nunca había ido la, a la cancha así que claro eh, qué bueno eso no 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 tengo ningún problema en, en decir que iría pero bueno también soy eh, soy un poco grande y entiendo la situación de que hay veces que hay situaciones que hay que saber evitar
0: Genial. este, Bueno, muchas, como te decía antes, muchas gracias por tu tiempo, eh, Guillermo, y bueno, desearte eh, lo mejor en este momento de cuarentena, ahí con tu familia y cuando vuelvas a la actividad, que también sea eh, de la mejor manera.
1: Bueno, le agradezco a ustedes por la comunicación, un abrazo grande.
0: Abrazo grande. ¿eh? Bueno, ahí pasaba, ¿eh? este, Guillermo Farré, eh, ídolo, por así decirlo, con el Pirata, con Belgrano de Córdoba, 10 años en el Pirata cordobés, con, en, con el ascenso y grandes campañas que llevaron a, a Belgrano a jugar Copa Sudamericana y demás. Así que bueno, ya...